0: Jag skulle vilja prata lite om Guds härlighet. Ni vet att Gud är helig och han är härlig. Och det här håller och hör ihop. Den helighet som Gud har gör att när vi ska komma honom nära behöver vi vara rena. Eller hur? Vi behöver Få lägga av och saker och ting För att överhuvudtaget kunna komma honom nära Och kunna uppleva hans härlighet Och då Håkan viska i mitt öra Jag känner att det är några som behöver förbön för speciella grejer Och så kom Herren Och förlöste flera som satt med problem Som satt med saker I sitt känsloliv Som var i vägen För att kunna Ta emot det här nu Om Guds helhet och Guds Härlighet För Guds härlighet Är till för hans folk Du och jag Ska resas Upp i en rätt Ande I en rätt auktoritet men en ödmjuk ande och se vilka vi är i Kristus så att hans härlighet kan bli synligt här på jorden så Gud är helhetens Gud det står i Apostlärningarna 7 och han är härlighetens fader det står i Fesebrevet 1 och 17 vi går ända tillbaka till tabernaklet Då fanns det en molnsky över tabernaklet. Och det stod att Guds härlighet kom. Det står att Mose kunde inte gå in i tältet. För att molnskyn vilade över tältet. Och sen när månskyn höjde sig, då bröt Israels barn upp och gick vidare. Och när månskyn var om dagen och på natten så var det eld. Så här höll de på i 40 år. Säg 40 år. Om du tänker hur gammal du är nu, nu tänker jag inte på er ungdomar, ni får lägga ner nu Nu pratar jag till er lite äldre, ni som är lite mer än 40 Är du 56 till exempel så tänk så här Från det jag var 16 tills nu så är det ganska många år Eller om ni, du har en mamma som är kanske Hur gammal är din mamma? 35. Om du tänker då henne plus fem år till. Förstår du hur många år vi pratar om? Då är det alltså molnskyn som bara la sig över, över tabernaklet så i 40 år. Och det var Guds härlighet. I tabernaklet. I det allra heligaste, ni vet, där fick bara prästen gå in och en gång om året. Och de hade en sån här, vad heter det, snöre. Ifall han skulle dö där inne så kunde de dra ut honom. Det var ju så, va? Så vi har ju redan i gamla testamentet hur Gud kommer med sin härlighet. Jag tog bara det som exempel. Det finns fler. Men det räcker för idag. Du förstår vad jag vill komma åt. Okej. Okay. Nu går vi till Nya Testamentet. Guds härlighet i Nya Testamentet. Det är ju Jesus. Det står och alltså just det här att Jesus höjdpunkt. Det var när han dog på korset. Det var höjdpunkten av hans liv. Då blev han förhärligad. Och så kom han tillbaka till Guds härlighet i himlen. Men nu ska vi inte gå så fort Gunilla. Nu tar det lite lugnt. Vi tittar i Matteus 17. Där har vi Jesus. Han tar med sig tre lärjungar. Det var Petrus, babbelgubben, fiskan som... Inte alltid kunde hålla tyst. Men var en otroligt stark personlighet. Som säger, du är klippan. Det säger Jesus till honom. När han säger, du är Messias. Den levande gudens son. Så utifrån den uppenbarelsen. Om du tittar i kapitel 16 så får han säkert av nåd få följa med upp på ett högt berg tillsammans med Jesus i kapitel 17. Och så var det två bröder. Den ena hette Jakob och den andra hette Johannes. De här tre fick följa med Jesus på berget. Och när de var där uppe och bad så hände det någonting som skulle förändra deras liv och förstå att den mästare de tjänar var också Guds son. När de var där så blev hans ansikte så som solen. Och hans kläder blev totalt vita. Och då säger de, då kommer Elia. <laughs> och Mose, det är de enda två i gamla testamentet som inte får upp till himmelen. Utan, så de två kom och var med uppe på berget. Och då säger Petrus att han, det är ju bra att vi är här, för då kan vi bygga varsin hydda. En till Mose, en till Elia och en till Jesus. De tänkte faktiskt där, inte ens på sig själva. Har ni tänkt på det? Men då, när slutar de att prata. För då hör de en röst. Och rösten säger. Denne är min älskade son. Han är min utvalda. Lyssna till honom. Så alltså på berget förhärligas Jesus. Mose och Elias kommer från gamla förbundet in i nya förbundet. Och där kommer Herrens röst och talar. Denne är min älskade son. Tala om Guds härlighet. Ni har hört mig flera gånger berätta när jag var 15 år och låg och bad på knä hemma att få, se, att få ett möte med Gud som skulle förändra resten av mitt liv. Och då kom den helige Ande och mig om saker som jag var tvungen att göra upp med och det gjorde jag. Jag låg och grät och bad Gud om förlåtelse för det jag hade gjort som var fel. Och det jag hade sagt som var fel. Attityder som jag hade som inte var rätt. Och så blir hela rummet ljust. Och när jag tittar upp så står en vit gestalt vid min sida. Och när jag tittar upp och kommer hit så är det som en sol. En strålglans utan dess lik, Och jag är tvungen att ta ner ansiktet. För jag kunde inte se. För då hade jag blivit... Jag blev bländad. Och jag vet att jag sa... Jesus, du behöver aldrig mer visa det för mig. Det här kan jag leva på resten av mitt liv. Alltså, jag var 15 år. Jesus har visat sig tack och lov flera gånger. Men inte på det sättet. Det här var en gång. Och det här... Betydde så otroligt mycket för mig. Och jag vet att när jag efter det läste Matteus 17 och såg att det var precis samma sak. Jag såg de vita kläderna, bländande solen i ansiktet. Att Jesus kan också visa sig för oss människor. Och det är någonting som händer väldigt mycket idag. Om vi tittar lite bakåt så vet vi att Paulus, han hette Saul, han var med- när Stefanus dödades och tyckte att det var bra. De slängde till och med manteln som han hade framför sig. Men Stefanus ber den här bönen. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Herre tillräknar de inte denna synd. Och då med den bönen så satte Stefanus Saul fri att kunna bli Paulus. Han, han tog på sig den synden. Sen gick han på Damaskusvägen och där blev han bländad av ett sken och bara kom till marken. Och vad hände? Han blev blind. Och så säger han, vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Det blev totala förändringen för Saul som Blev en Paulus Och du och jag som läser Bibeln Vi vet hur mycket Paulus Har fått betytt För kristenheten Och för utvecklingen Av det kristna Du och jag som hedningar Också får vara med Jag vet inte om du har läst på nätet En IS-soldat Som är med och dödar kristna han får en bibel av en kille som han dödar. Den här killen säger till honom att han ska läsa den. Den killen, den kristna killen dör. Men den här IS-soldaten läser bibeln och blir kristen. Det är en Paulus gestalt idag. Eller den här satanistprästen. Som hade hållit på med det han hade hållit på med. Det behöver vi inte gå in på. Han hamnade i helvetet i en situation. Och fick se att det han hade stått för. Som han trodde var framtiden. Såg hur det egentligen såg ut. Och börja ropa till Jesus. Och blev frälst. Och idag är en brinnande evangelist. Det är en Paulus-gestalt idag. För inte tala om alla muslimer som ber att få se änglar, få se kraften, få uppleva någonting. Och så kommer han, den där Jesus som är en av deras profeter, och visar sig så starkt. Så att de bestämmer sig för att... Bli kristna. Den, den styrkan och den härligheten som finns hos Gud idag. Den har höjts. Och idag så är det fler som får starka. Om man säger Damaskusupplevelser, om vi ska prata om det. Eller får... Se Guds härlighet och bli totalt förändrade. Och då tänker jag på andra Korintserbrevet. I det tredje kapitlet. Där står det om eh, det nya förbundets härlighet. Och det kan du läsa när du kommer hem men det står hur mycket större härlighet skall inte då andens ämbete ha när han pratar om det som var förr det vi pratade om först om härligheten i Gamla testamentet och så skriver han om Mose hur han var tvungen att skyla sitt ansikte när han kom och hade fått stentavlarna. människorna som såg Mose blev bländade ni vet det här men Vad jag vill komma till, det är vers 16 där det står Men när helst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Det är det här du och jag som kristna ska leva i. Den här härligheten, härligheten var ett skydd för israeliterna. Guds härlighet är ett skydd för dig och mig idag. Det är betydligt lättare att vittna när Guds härlighet är där än när man försöker att vittna i egen kraft. Det är betydligt lättare för människor att bli helade när Guds härlighet är där, när Guds närvaro är där. Och vad är det då som gör Gud alltid närvarande? Han är all närvarande, det vet vi. Men just det här, att du och jag kan vara med och dra ner Guds härlighet. Och när det kommer ett folk tillsammans som är längtande efter Guds närvaro, då kommer Guds närvaro. Det är så enkelt egentligen. Det är vi som krånglar till det. Men det är det här också att vi behöver lägga av oss. Tänk om alla kristna som går till kyrkan på söndagen la av sig synden och bröten och, och, och bekymren innan de gick till kyrkan. Så de var totalt borta ifrån det. Och så bara kom till kyrkan i den här att uppleva Guds härlighet då skulle mycket mer hända i våra möten. Men Gud är nådig. Halleluja. Det var en tid ska ni veta när jag sa så här till Håkan. Nu pratar jag länge tillbaka. Då vet jag, då sa jag så här till Håkan: "Måste det vara så här att vi har 45 minuters lovsång innan människor verkligen landar i det?" Kornho jag sa det. Det var länge sedan. Ja, alla fall. Men där är vi inte nu. Det behövs inte 45 minuter för att landa i lovsång. Det är faktiskt så. Det har höjts. Det har det. Men det ska bli ännu mer. Sen är det viktigt att vi prisar Gud i lovsång först. In så vi inte direkt går in i tillbedjan. För då kan det bli religiöst. Och det vill vi inte ha. Ja... Nu ska vi se, sa den glade. Vad är jag någonstans? Nu har jag pratat, så nu vet jag inte ens vad jag är. I upps lagstegdelen i Bibeln så står det så här. Ja, så här står det. Härlighet. Kan du, grekiska Håkan, doxa, står det här. Är det rätt? Ja, okej, okay, tack. Då, människors ära. Kan det betyda, men i Nya testamentet är det en glans som omger Gud i den himmelska världen. Fattar du? Det är alltså en glans som omger Gud i den himmelska världen, som också han delar med Kristus. Det är därför du och jag ska hylla honom. Och ge honom härlighet, förhärliga honom, prisa, ära och hylla honom står det i uppslagsdelen. Jag vet inte om du brukar läsa uppslagsdelen i Bibeln, men man kan hitta ganska bra grejer där faktiskt. Och då skulle jag vilja säga så här, att vi lever i en tid där hymner, sånger, salmer, men lovsånger har höjts upp på en högre nivå. Och den ande av tillbedjan som finns idag, den fanns inte, ursäkta mig, för 20-30 år sedan. Jag var med, jag vet. Nej. Alltså det har höjts. Det var väldigt mycket bibelkörer på 70-talet. till exempel Och det var bra. Men alltså, nu har det kommit alltså en, en andlig medvetenhet av att höja höja standarden. Att ära, prisa, tillbe honom. Och då när man gör det, då kommer Guds härlighet. Det här fick vi vara med om. Du som sitter här, du fick vara med om det här innan min predikan idag. Håkan fick till sig, går till... och kör och så kom bara Guds närvaro. Förstår du? Så alltså du och jag, vi är med och påverkar så att det som som finns i himlen för oss kan få bli till här nere på jorden. Sen står det så här att vid tiden slut När Guds härlighet åter blir synligt som en bländande glans. Förhärligas vi med honom. Vi övergår till en livsform där vi på nytt liknar Guds härlighet. Och kan uthärda hans härlighet. Fattar du att det där lilla du och jag fick uppleva idag, det är bara en Liten procent av det du och jag kommer att uppleva i himlen. Så du och jag, vi behöver träna på att leva i Guds närvaro, att leva i hans härlighet och att riktigt låta hans Härlighet Få strömma genom Vår varelse För då ska jag ta dem för dig Att då försvinner de här små Bekymrerna som har blivit stora De försvinner och blir mindre och mindre För Guds närvaro Blir starkare och starkare Så svaret (går) Många gånger Det är ju att du och jag Ska leva i hans närvaro Och i hans härlighet så att vi riktigt kan ta till oss Det han vill ge oss Vi fick uppleva det här på lägeret Och jag tänker Varje år Det är så enkelt För Gud att komma barn nära Det är därför det står i Bibeln Att vi måste bli som barn För att komma in i himmelriket Just det att barnen De tar det bara rakt upp och ner när jag predikar om korset, då bara de tar, är det något i mitt liv som jag har gjort som är fel? Och så bekänner de det som synd och sen är det över. Okej, okay, då går de vidare. Förstår ni? Vi är ju det här äldre, ja men tänk, jag skulle inte ha gjort så. Och hur kan jag göra så? Och så kommer massa sådana här knasiga tankar som inte vi ska ha. Utan vi ska ha och ta in av att vi när vi har bett om förlåtelse så ser Gud på oss som vi aldrig har syndat. Och vi får ta på oss rättfärdighetens mantel och vi får leva i rättfärdigheten och dra ner Guds härlighet bland Guds folk. Så att vi kan gå ut med den här härligheten. För det är den här härligheten som världen behöver. Och när människorna får se den härligheten. Då vill de ha del av den. Bra Håkan. Han han peppar mig. Så är det, säger han. Det kändes väldigt skönt. Så vad behöver du och jag göra då? Det är att vi avstår köttet. Avstår synden förtröstar på Gud det kommer fram hela tiden förtrösta alltså förtrösta, lita på Gud då kommer hans närvaro, hans härlighet att vara över våra liv som skydd som svar och som vår styrka och då kan Gud gripa in i alla lägen och att Guds härlighet får flöda så över oss så att Jesus får ta över helt i våra liv. Då blir vi mindre och Guds härlighet blir större.